0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Viernes, que inicio como es ya costumbre, recordándoles el tema de este bebé que se llama Ignacio, Ignacio Muñoz, su padre se llama Joaquín Muñoz, no me acuerdo el nombre de la mamá, esta guagua que debe tener unos 7-8 meses más o menos, tiene atrofia muscular espinal tipo 1, que es una enfermedad muy complicada que le ha traído además otras consecuencias, que lo han llevado un par de veces por lo menos al hospital, que me conste, puede que sean más. Y el tema es que los remedios para esta atrofia muscular son extremadamente costosos, son ya una locura, y por eso es que hace tiempo que abrimos acá, y hay, otras, y hay otras iniciativas también, no somos los únicos, para ayudar a la familia de Ignacio a salir adelante. Y para eso está la dirección bancaria de Joaquín, el papá, para que usted envíe unos pesos, los que pueda, los que quiera, una vez, dos, en fin, como, como lo sienta usted, que puede ser o debe ser, ¿m? usted verá. Segunda cosa, eh, hoy viernes, no, mañana sábado, hoy viernes tiene tiempo, hoy viernes, hoy viernes tiene tiempo para comprar, para reservar mesa, en la Casa del Jamón, para el espectáculo de flamenco que va a haber el sábado en la noche, a las ocho y media, me parece. El grupo, como todas las veces, es fantástico. Son muy buenos artistas, el guitarrista, los bailadores, can la cantante, y pues, realmente se pasa muy bien. Ya saben que la Casa del Jamón está en Tenderina a la entrada, ya saben que al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo lo cual les da seguridad que van a llegar y no van a tener la mitad de la cabeza pensando qué va a pasar con mi auto me lo van a robar, me lo van a rayar me lo van a vandalizar, no va a estar protegido, bajo tierra en un estacionamiento ni un problema se pasa muy bien, se come, se bebe se escucha, se ve el flamenco etcétera si llama usted ahora y no hay mesas ya porque todas se reservaron igual vaya, porque siempre hay espacio para acomodarse en la barra que está un par de metros detrás de las mesas, dos, tres metros. Igual se puede entrar ahí y ver el espectáculo, oír, beber, etcétera, y todo lo demás. Así es que ya sabe. Y tercera cosa, también como ya es costumbre, les muestro mi último libro, Revolución, el portal del Villegas villegas.cl slash tienda. Este libro lo puede comprar solo o acompañado de otros, formando combos, combinaciones de libros. Usted verá lo que más le interesa, lo que más le conviene. Ya les he contado de qué trata, y, así que no los lateo más con eso. Y vamos entonces ahora a los temas, estimados amigos. Ustedes recordarán, si es que ven el programa habitualmente, que hace unos tres programas, quizás cuatro, por ahí, les toqué el tema de la cacería de brujas, les conté de un libro que estaba leyendo, les dije dónde encontrarlo, en donde se estudia el tema de la cacería de brujos, donde se dice que en periodos de revoluciones y de conmociones políticas o religiosas cunde la locura, el desequilibrio, el delirio, y, y que esa cacería de brujas, ahora esto lo digo yo, no lo dice... Eh, Hart Paul Lecky, que era el autor ocurren de las más distintas formas precisamente en periodos como ese y que nosotros en Chile no estamos libres de eso, todo lo contrario lo hemos estado viendo de muchas maneras bueno, se ha sumado un nuevo episodio y esta vez la bruja a la que quieren quemar, destruir no, an no como antes con una pira de verdad, sino que mediante acusaciones judiciales, mediante las, eh, las funas, mediante los ataques por las redes digitales, todas esas cosas tan simpáticas que están de moda. Esta vez la víctima es la llamada doctora Cordero. María Luisa Cordero, que es una psicóloga o psiquiatra, no sé cuál de las dos cosas específicamente, se hizo muy popular haciendo programas o participando en programas de radio, llegó a ser diputada, es diputada, y en algún momento expresó, no sé con qué tono, con qué palabras exactamente, sus dudas respecto a que la señora Fabiola Campillay estuviera realmente totalmente ciega. Me parece que la doctora Cordero dijo que tenía vista por lo menos en un ojo. Eso lo dijo, no sé exactamente con qué palabras ni con qué tono, pero es lo que dijo. Y como resultado de eso, la señora Fabiola Campillay, en vez de aceptar eso como, una, como un ataque político, si ustedes quieren, como una aseveración que no tiene fundamento o lo que sea. Y, bueno, no. Inmediatamente presentó una querella por injurias y presentó un recurso a la Corte de Apelaciones para que desaforaran a la diputada Cordero, cosa que, estando desaforada, pueda proseguir el proceso de demanda contra ella. Y la Corte de Apelaciones falló, acogió esa petición y van a desaforar a la diputada María Luisa Cordero para que responda ante un tribunal por esta querella por injurias Campillay no se limitó a presentar la querella y asmar todo esto sino que acusó a la señora Cordero de ser una persona negacionista que ya es un concepto bastante más amplio en el lenguaje de la izquierda que decir simplemente la señora Cordero está equivocada, la señora Cordero está mintiendo, la señora Cordero me está insultando, la, Cordera, la señora Cordero me está tratando de mentirosa porque sí, estoy ciega. No. no, no basta con especificar cuál sería el pecado en este caso de la doctora Cordero, sino que es puesta, pensamiento típico de izquierda, en una categoría odiosa general que amerita ser destruido. Es como cuando en la Unión Soviética una persona que manifestaba incluso de la manera más indirecta y suave una crítica al régimen, entonces no era simplemente una persona que había hecho una crítica al régimen, era un saboteador. Entraba en la categoría de los saboteadores o de los fascistas o de agentes del imperialismo, y ahí en esa categoría naturalmente que su situación era muchísimo más grave y podía terminar con un balazo en la nuca o en el gulag. En este caso la señora Cordero no es simplemente autora presuntamente de respetar un, una acusación falsa o una mentira o de acusar a alguien de mentiroso. No, ella cae en la categoría de negacionista y eso es mucho más grave. Negacionista porque niega la realidad de que la señora Campillay se haya quedado ciega eh, en el curso de estos eventos que se produjeron durante el llamado, abro comillas, estallido social. Así que este es otro episodio y van a haber muchos más. Y quizás van a ver cada vez más. Ahora, aquí la señora Cordero, creo yo, modestamente, humildemente lo digo, con muchas con muchas cotas, yo creo que se equivocó la doctora Cordero porque el tema de la capacidad ocular existente o inexistente de la señora Campillay no es un tema fisiológico. No es un tema de la oftalmología, es un tema político. La ceguera, y dejo de lado el tema si es una ceguera fisiológica o no, porque yo no soy oculista, no conozco el tema, no conozco los informes que hayan dado los especialistas, si es que la revisaron especialistas, no soy oculista, repito. Pero el tema no es si es o no es realmente capaz de ver o no ver, sino que en el contexto del llamado estallido social, la señora Campillay se convirtió en ciega política, o sea, naturalmente sobre la base de una ceguera fisiológica, se convirtió en parte del, del catálogo, o más bien dicho, entró a, al Olimpo de los Mártires del, de todos sus eventos, junto con otros. Y cuando uno entra y se convierte en símbolo de algo políticamente hablando, cuando uno se convierte en mártir de una causa, independientemente si hubo o no injurias físicas reales, eso deja de ser relevante. Deja de ser relevante completamente. Vean ustedes, porque estoy muchísimos estudios históricos, qué pasaba con los llamados martirologios cristianos. Los martirologios supuestamente sufridos por cristianos, que en muchos casos no existieron, en otros sí, no tenían... Eh, necesariamente una base médica, era una acusación o una queja o una declaración de martirio con un objetivo político-religioso en esa época. Cuando la señora Beatriz Sánchez, durante los días del estallido social, que yo llamo insurrección, en el Congreso vociferó, no sola, con otra persona, a grito de que en este mismo momento, mientras hablo, en la estación Baquedano del Metro están torturando gente. Cosa que más tarde, las investigaciones, la policía, de la justicia descubrieron que nunca había ocurrido tal cosa. Pero era irrelevante, era irrelevante ir en ese momento, incluso en ese momento mismo, a la estación Baquedano, a ver si había o no unos tipos enterrándole, qué sé yo, alfileres al rojo vivo a alguien. Era una declaración política que tenía un objetivo político y por lo tanto los torturados de la estación Baquedano que nunca fueron vistos existen en el universo del martirologio del estallido social y usted no los va a sacar de ahí. Es imposible. Es imposible. Porque al momento mismo de entrar a ese Olimpo de los Mártires y a apoyar de esa forma la causa usted no puede dar un paso atrás ni la misma persona que está siendo supuestamente fue martirizada ni los que la pusieron en ese papel pueden dar un paso atrás pregúntele usted a un cristiano dígale usted a un cristiano que en realidad Jesucristo no resucitó al tercer día y se fue de un paraguaso al cielo se van a enfurecer porque eso forma parte de la doctrina del cristianismo, independientemente de qué pasó con el cuerpo realmente de Jesucristo y si usted fuera en una máquina del tiempo a investigar si efectivamente salió de su tumba el tercer día y salió volando no va a obtener ningún resultado lo van a acusar, por último, si usted dice no, en realidad el cuerpo sigue ahí, lo van a acusar de que usted es un mentiroso, que usted es un agente del imperialismo que usted es un agente, no en el caso del imperialismo que usted es un agente del César que usted es un esbirro del imperio romano que usted fue pagado por Poncio Pilato entonces eh, la ceguera que yo no desconozco su grado si es total o no de la señora Fabiola es, no es simplemente una ceguera ocular sino política es parte como digo de ese destacamento de mártires que ayudan a legitimar ayudaron en ese momento a legitimar y trataron de que ayudara a ir más lejos forma parte también de ese proceso el intento que se hizo que el que dirigía el Instituto Nacional de derechos humanos dijera que estaban siendo torturados habían sido torturados, no me acuerdo el número pero bastantes bastante personas y con eso se iba a justificar ir al Palacio de la Moneda una masa y sacar ahí no sé de qué manera al presidente Piñero o sea, llevar a cabo una especie de golpe de Estado entonces, en ese contexto, el tema de si realmente la persona a la cual se está catalogando de víctima de tal o cual cosa, que sea así o no, totalmente o parcialmente o de ninguna manera, es irrelevante. Y eso es lo que parece que la señora Cordero, no sé, yo creo que es una mujer inteligente, yo creo que no, no sabe es lo que estoy de aquí diciendo, pero... Es una mujer también bien impulsiva, es una mujer, digamos, que, que de repente no puede controlar sus cuerdas vocales y, y soltó eso. No conozco el, el detalle, el por qué lo dijo, qué relaciones tenía con la señora Campillay, qué situaciones se viven en, el, en la Cámara de Diputados, pero claramente, ya sea que lo supiera o no no, no, no tenía ningún sentido decirlo, porque eso va a ser negado va a ser ella considerada negocionista como lo ha sido, hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, estimado amigo. La ceguera de doña Fabiola Campillay, Fabiola Campillay, en este momento, desde el punto de vista médico, yo desconozco. Puedo asumir de que efectivamente esto está totalmente ciega, pero si está totalmente ciega o no está totalmente ciega repito, es irrelevante está políticamente ciega forma parte de un proceso de una narrativa de una legitimación toda causa necesita mártires, necesita víctimas para volcar un caudal de emoción y mantener el hervor político y dada la circunstancia además no solo es irrelevante, sino que las cosas se dan vuelta y a quien ha indicado que aparentemente la señora Fabiola Campillay no está totalmente ciega, es decir, la doctora Cordero, va a ser ella la que va a sufrir las consecuencias. La van a llevar a un tribunal y la van a acusar de graves injurias o no sé exactamente la figura legal que usaron, pero de injuria en todo caso. Injurias. Y pueden agregar todo lo que quieran, sufrimiento moral, la familia, eh, todo lo que significa, habría significado las palabras de la señora Cordero lo pueden multiplicar por mil. Cacería de brujas En tiempos como estos, estimados amigos, que ya los he descrito en distintas oportunidades, a veces incluso con un poco de pasión, porque llega un momento en que uno pierde la paciencia con estas cosas. En tiempos como estos, en que todavía predominan ciertos discursos, ciertas posturas, que se están diluyendo se están deteriorando pero todavía tienen un grado de vigencia hay que andarse con mucho cuidado porque todavía usted puede darle la oportunidad a quienes lo consideran a usted un enemigo político usted puede darles la oportunidad de presentarles blanco para que la hagan pedazo o para que intenten hacerlo para que intenten y no van a, no van a ahorrarse ningún método para eso porque para ellos todas estas cosas, si la Fabiola, señora Fabiola, es o no es ciega, si este otro lo torturaron o no, todas esas cosas, el criterio de verdad que existe para constatar la validez de lo que se dice no está en la observación empírica o física. A ver, a este lo torturaron, a ver a este ciego, a ver a este le cortaron un, un dedo. No, esto funciona en el plano político en función de una causa final que es tan importante para sus feligreses, la revolución, la de derribar el modelo neoliberal, etcétera, Es tan importante que todo está permitido porque, como, como citando a Maquiavelo, que lo dijo por otras razones, pero en fin, el fin justifica los medios. Y si hay que destruir a la señora Cordero, y si hay que destruir a, a cualquiera, o tratar de destruirlo, incluso aunque les dé penita o, o sientan ellos mismos en su interioridad que realmente están abusando del, del clima que ellos han creado aún así van a encontrar legitimación para sus actos diciendo, bueno, pero hay un fin que lo justifica todo van a haber víctimas en el camino, vamos a cometer excesos que los reconoceremos en su momento una vez que hayamos logrado nuestra finalidad ahí estamos eh, bien voy a mi primer bloque chilenos a España, amigos muchos chilenos se están yendo del país lamentablemente se está desangrando este país de lo más importante, de su capital humano y no se van cualquiera bueno, hay también delincuentes que se van en cantidad de Estados Unidos, ya sabemos eso pero se van muchos profesionales impresionistas, empresarios Gente, digamos, que estaba aportando con su mela existencia, pero se están yendo porque ya no les interesa este país. Ya se llega, les llegó hasta, hasta más arriba la coronilla. O puede ser simplemente porque quieren tener una mejor perspectiva. Y una posibilidad de irse a España, que tiene la ventaja que hablan el mismo idioma que nosotros, o digamos uno parecido nuestro, más bien diría yo. Chilenos a España es un grupo de profesionales que le va a facilitar el tema visas, el tema residencia, el tema trabajo, el tema laboral, todos los temas vinculados con irse en serio a otro país y no meramente a pasear, se los van a facilitar, lo van a hacer expedito. Chilenos a España. Si usted está pensando en irse para España, a residir, a trabajar, a invertir, póngase en contacto con Chilenos a España. Continúo con Remodeling la empresa de puros profesionales a cargo de remodelar su vivienda todos los temas pinturas, pisos muebles de cocina mansarda, terrazas you name it lo que sea profesionales Arquitectos, pintores profesionales, mueblistas, expertos en pisos. Los pisos son complicados. Hay muchas variantes de piso. Cómo arreglar un piso que está medio talado cómo cambiar un piso por otro que no quede la cosa que uno pisa y, y cruje todo. Todo eso lo tiene que hacer gente que sabe. Remodeling está formado solo por gente que sabe. Si usted está pensando en remodelar y dicho sea de paso, no es necesario que usted remodele todo y que solamente puede contactarse con Remodeling para que le remodelen todo, hable con ellos, bueno, póngase en contacto. Continúo con Compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, el metal precioso, con una pureza del 99,99%, ,99%, certificado por la Universidad Católica. ¿Cuál es la gracia de tener oro y plata? Primero que es un objeto físico que usted tiene en sus manos, usted lo controla físicamente, no es un valor que anda rebotando en una bolsa a 20.000 kilómetros de distancia y uno no sabe qué va a pasar de repente se cae la bolsa y se cae su acción y usted queda sin ni uno son objetos que usted tiene en sus manos los tiene donde quiere, los lleva donde quiere y los vende donde quiere porque nunca le van a faltar comprador oro al oro y plata porque son valores intrínsecos, por esa simple razón fuera de eso, compre oro le está comprando usted ahora oro si usted tiene oro en la forma de una joya, que ya no le interesa o usted necesita ese dinero en este momento vaya a la dirección que está a mi derecha de compre oro o póngase en contacto con ellos y van a comprar ese oro y termino este bloque con Torch esta empresa que pone a su alcance a su disposición linternas que ellos llaman tácticas que yo las llamo linternas increíbles como algunas de las que le he mostrado como esta miren ustedes esto para llevarlo donde sea. Esto tiene una potencia lumínica impresionante. Se carga. tiene Aquí uno tiene una. Para meter una unidad USB. Se carga. Tiene batería autónoma. La cantidad de, de luz. Que es capaz de producir. Esta cuestión. Es realmente salvaje. Salvaje. ¿Se dan cuenta? Así es que y puede poner luz roja en un momento dado ponga su en su vehículo y necesita hacer parar otro vehículo porque está en pana. cualquier cosa de esos amigos con estas linternas y hay otras variantes que le he mostrado en otros programas y que le seguiré mostrando en su momento torch y ahora continúo el programa con la crisis de salud, tenemos otra crisis de salud, el virus sin creo que se llama. Según el ex ministro de Salud, señor Mañalich, fue ministro en el, en el Camerín, Piñera, este es el episodio de epidémico más grave de la historia de las epidemias. Yo no sé, o sea, yo no soy médico, señor Mañalich es médico sabrá más que uno, a mí eso sí, el sentido común me dice que uno no puede saber hasta que la cosa no se desarrolle y llegue a su final si fue o no el más grave de la historia. Pero parece que es bastante serio y pilló a este gobierno, como era de esperar. Si lo conversamos ayer con, con Nicole Rodríguez, pilló a este gobierno con los pantalones abajo porque, como expliqué, como creo que expliqué, hay culturas políticas, culturas humanas dentro de cada sociedad, grupos humanos que, por su formación, por su ideología por lo que sea, no son precisamente muy aptos para la gestión. Son buenos para otras cosas, por ejemplo, para subirse a un cajón azucarero a discursear, para hablar tres horas y media en una cuenta pública, aunque no diga nada, para hacer promesas, para, para usar un lenguaje que siempre es el mismo, por lo demás, un poco repetitivo. No son buenos para la gestión, eh, mucho con las reuniones, con la reunión en una mesa y vienen las tazas de café y los puchos apagados la taza de café y mucha conversación y, no, y la, mucho reunionismo, mucho charlatanismo y no hay acción, no hay alguien que simplemente corte el queso y llama por teléfono a tal persona y da una orden a este otro y el otro a su vez eh, ejecutivo también y sabe ordenar a sus propios subordinados, tomar acción, moverse. Eso no es propio de las culturas de izquierda y nunca lo ha sido, jamás. Yo me acuerdo que una vez me lo dijo, me lo, me lo confesó o, o me lo dijo en la época de la concertación cuando estas cosas se hablaban. José Miguel Insulza me contaba muerto de la risa eh, reuniones que habían tenido los exiliados en París para organizar una un 18 de septiembre entre los exiliados y nunca, nunca se celebró porque la cosa quedó en las reuniones en, eh, juntémonos mañana para organizarnos y nunca se hizo nada, nos reíamos de eso y es así, yo también lo vi en la universidad lo vi en todas partes, lo he visto en todas partes y usted probablemente también entonces este tema se ha complicado nunca, no se pusieron las pilas a tiempo no tomaron medidas preventivas es, han estado muriendo bastantes guaguas algunas, hay que ser justo, quizás iban a morir de todas maneras. Pero no sabemos de aquellas que no las atendieron. Tal vez iban a morir igual, pero tal vez no. No hubo atención. No habían cama, No estaba el médico. No habían los remedios. No había nada. No se prepararon. Entonces ahora están reaccionando. Siempre reaccionan. Nunca toman acción previa. Reaccionan y además reaccionan mal porque la gestión mala es en todas las etapas de la gestión. No saben no saben qué hacer, por dónde partir. Empiezan con el reunionismo, con la idea de hacer anónima la irresponsabilidad o la responsabilidad. Que sea otro el que se ocupe, trasladarle el problema a otro, que a su vez se la traslada a otro y así en ese jueguito de sillas musicales, como dicen, se la pasan. Eh, Vamos a ver, yo espero que, que, que no pase gran cosa. Eh, se está discutiendo ahora, por ejemplo, en vez de hacer cosas concretas, se está discutiendo si en los colegios tienen que los niños que ponerse una otra vez la famosa mascarilla. Amigos míos, es absurdo lo de la mascarilla y siempre lo fue, salvo en casos muy aislados en que uno está en un ascensor y alguien está tosiendo encima, por ejemplo, y escupiendo pero andar por ejemplo en la calle o no con mascarilla no tiene sentido porque el aire que usted esté respirando es el mismo usted no está respirando un aire especial porque pasa primero por unas telitas los virus pasan por las telitas tendría usted que andar con la cabeza entre una burbuja así como un buzo es absurdo pero se están preocupando de si volver a ese absurdo o no bueno, no tiene remedio no, no tiene remedio hay frases españolas sobre eso. Lo que naturaleza no da, Salamanca no lo presta, como dicen. Vamos ahora a otro tema. La presidenta, la persona que dirige la Sociedad de Fomento Fabril, yo no, no la conocía, parece que recién está en el cargo doña Rosario Navarro, fue a la moneda a ver al presidente Boric. Y se protagonizaron una escena preciosa, preciosa. Yo no veía una escena así desde cuando niño, todavía en los rotativos daban viejas películas románticas de los años 40, en que al final, al final, en los últimos 10 segundos de la película, al fin la joven y el joven se daban un besito castito con los ojos en blanco y la pantalla se oscurecía y las señoras derramaban lagrimones con una sonrisa de oreja a oreja. Vean la foto que le faltó caer desmayada a la señora Rosario Navarro abrazando, espero que no la haya rasmillado en sus mejillas la barba revolucionaria del señor Boric, abrazando a Boric, feliz, la expresión lo dice todo, y dispuesta a creer cualquier cosa. De hecho salió diciendo, quedamos, quedamos, y con ese quedamos se refiere a ella nomás no hay ningún plural en esta cuestión quedamos muy conformes y agradecidos Qué rápido se conforma la Presidenta de la SOFOFA o sea, basta con reunirse y que le cuenten un montón de cosas, mentiras probablemente porque ya conocemos al señor Boris que es mentiroso y que dice lo que le conviene en un momento dado según la persona que tiene al frente según el grupo que tiene al frente pero para la señora Rosario Navarro eso fue suficiente y quedó de lo más conforme Luego dijo, esta frase, estas reuniones ayudan a construir confianzas. ¿Qué quiere decir de que no las hay ahora? Por eso es que hay que construirla. Por supuesto que no las hay. Yo no sé qué pensará en su ensuario interno, la señora Rosario Navarro. A lo mejor todo este despliegue amoroso y romanticón eh, fue solamente una postura consciente de ella, pero en el fondo ella tampoco tiene mucha confianza en este presidente y en este gobierno y en esta gente, ni en el Partido Comunista, ni en la señora Vallejo, ni en ninguno, ni en Marcel. Hola Marcel, ¿cómo te vas? No, pero el hecho es que hizo lo que un papelón. Y no lo digo yo ¿eh? solamente. Yo pensé por un momento capaz que estoy exagerando y la verdad es que estoy viendo, estoy digamos hilando demasiado fino, no hubo tal cosa, pero resulta que aparecieron inmediatamente eh, diputados de la, de la UDI, o sea, gente de oposición y de más, supongo, eh, molestos con esta postura de la señora Navarro, dijeron, ni el gobierno ni la sociedad de fomento fabril pueden pretender lavar su imagen a costa de las pymes, porque pareciera aquí... Muchos tienen la sensación que la gran empresa, las grandes empresas a las cuales no le hace mucho daño, un poco más de tributo o un poco más de salario, o subir el salario mínimo, no les importa mucho contar tal que les, a ellos les aseguren que no les van a venir mañana un delegado presidencial a quitarles la empresa, al estilo de, como pasó alguna vez en el gobierno de Salvador Allende, mientras les dejen seguir ganando plata, que se jodan los demás. Después de mí el diluvio, dicen como Luis XV, entonces, Pero el diluvio, mientras tanto, está ahogando a las pymes. Eso es lo que dicen en la UDI. Dijeron, además, no, yo digo. Porque otra de las cosas que afirmó la señora Rosario Navarro, con su expresión angelical, de romance a todo pasto, es que eh, han habido sesgos por ambos lados, o sea, con estas construcciones de confianza y con estos abrazos amorosos, empezamos a ver nuestros sesgos pero eso es un completamente erróneo, señora Navarro usted está conceptualizando mal o no sé si lo, lo pensará realmente o no porque aquí no hay sesgos sesgo, voy a informarla, señora Navarro es una cierta subjetiva inclinación a ver y juzgar las cosas de una manera un poco inexacta debido a ese sesgo, o sea, yo tengo cierta tendencia a qué sé yo a tal cosa, pero estoy moviéndome de todas formas dentro del territorio de la realidad, solo que un poquito inclinado para un lado para el otro. No, señora Navarro, lo del gobierno en lo que respecta al gobierno, por lo menos, los sesgos del gobierno yo no sé lo suyo, los sesgos del gobierno no son eso, no son unas inclinaciones que derivadas de una subjetividad que tal vez no ha tomado en cuenta toda la, las realidad, pero con este abrazo y beso ahora sí las va a tomar en cuenta y vamos a corregir esos sesgos. No, estos no son sesgos, son políticas, son políticas de Estado de este gobierno. No es un sesgo que quieran demoler el modelo neoliberal. No es un sesgo que quieran acogotar contributos no es un sesgo ninguna de todas esas cosas, señora. Tuve que interrumpir un segundo, pero estamos de regreso. No hay sesgos. Aquí hay principios. El propio gobierno habla de sus principios, ¿no? nos dicen tenemos ciertos sesgos ¿eh? nos parece que los empresarios son un poquito abusadores tenemos el sesgo de pensar que hay que acretarle un poco más el cogote y sacarle más plata tenemos el sesgo de meterle la mano al bolsillo a los empresarios y a la gente con plata a los ricos a los explotadores no hablan de principios de reordenar principios hablan de compromisos hablan de mandatos eso no son sesgos, señora. No son sesgos. Usted es la que está sesgada si efectivamente ve sesgos. Está viendo todo mal, señora. Y con toda razón, estos diputados se molestaron y yo creo que en su sector debe haber, aunque aquí en Chile las cosas nunca se dicen abiertamente porque este es un país de cobardes para decir las cosas nunca dicen de Fentón Rosario cómo pudo decir eso a la salida de la reunión, cómo puede creer cualquier promesa que le haya hecho este caballero que todos los días cambia el, su discurso según la ocasión no sé, no creo que a nadie le vaya a decir eso, se lo digo yo yo no soy gran empresario soy parte de una, que ni siquiera la manejo yo, de una pyme que hay que mirarla con un microscopio si nos vamos a ahogar o no, nosotros no tengo idea en fin, los sesgos. Tampoco los temas tributarios son sesgos. ¿no? Y entre paréntesis, los temas tributarios no se discuten entre la señora Rosario Navarro o el señor Meve de la Confederación de la Producción y Comercio en la moneda. Se discuten en el Congreso, por si acaso, ¿eh? señora Rosario y en todo caso fue me, me complació mucho recordar los tiempos en que mi mamita me llevaba al rotativo Miraflores a ver estas películas y veía a mi madre con su sonrisa oreja a oreja viendo la escena final en que la Rosalind Russell le daba un besito a ay, a quién era a John Wayne creo nada menos por Dios el fascista ese <ríe> ok voy a otro bloque amigos si me permitís y si no me lo permitís igual lo voy a hacer punto Kcconsulting .cl. kcconsulting.cl es para hacer sí, eso es un grupo de contadores y profesionales que van a poner en orden su contabilidad empresarial y personal van a asesorar los temas tributarios para que no pague ni de más ni de menos para que haga bien las cosas para que tenga sus contabilidades en buen orden orden. Cuando una contabilidad está llevada con poco orden, con desprolijidad, que es uno de los pecados capitales de este país, la desprolijidad y las cosas las cosas lote, usted pierde plata. Usted pierde plata, señor. <ríe> Bien, consulting-kc-consulting.cl. Continúo con seguridad y acceso a una empresa que se encarga de darle seguridad al acceso a su edificio, su condominio. La seguridad parte por el acceso y termina ahí. Si los bandidos logran franquear la entrada de su edificio, su condominio, ya no hay nada más que hacer. A alguien van a robar, incluso a matar en una de esas, porque ahora están violentos lo, los ladrones. Ya no no se limitan a robar, violan, bejan y asesinan. La puerta de entrada es lo principal, así que póngase en manos de este grupo de profesionales que va a armar todo el aparataje tecnológico, electrónico y de protocolos de conducta para asegurar su edificio. No llores sobre la leche derramada el día de mañana si se entera que al vecino suyo o a usted mismo lo desvalejaron. Continúo con kdemimillas.cl, el sitio al cual usted tiene que ir si tiene. Ganas de convertir las millas acumuladas que no va a usar por su vuelo o las millas acumuladas por los vuelos, no piensa volar próximamente, antes que la empresa aérea las borre, que es lo que hacen, vaya que a emmillas.cl, se las van a comprar y a buen precio. Ojo, me consta. Yo no vuelo mucho, no vuelo ni ninguna parte, pero mi hija sí y lo han hecho. Continúo con lomas de millaray que es un proyecto inmobiliario que le ofrece parcelas maravillosas en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos. Son maravillosas. Entre al sitio de ellos, Lomas de Villaray, Loma de Villaray.cl, Tienen un video y ahí están. Véala. Estas parcelas se entregan el próximo año. Hay algunas que parten a lo, con un precio muy razonable para hacer lo que son. 900 UF pagando al contado todas tienen electricidad soterrada gran, caminos amplios para comunicarse para salir de la zona agua potable, fibra óptica etcétera, desde el próximo año se están entregando estas parcelas, estimados amigos, Lomas de Millaray y termino el bloque con LifeBalanceChile.com una empresa, amigos francamente muy interesante ellos van a su casa o a su oficina si lo cita ahí con todo un sistema, aparatos de medición, balanzas, cuestiones, uno, no sé yo, un montón de cosas más profesionales. Averiguan qué es lo que usted quiere conseguir con su cuerpo, qué es lo que usted ha sufrido de enfermedades, si es que las ha sufrido o está sufriendo, qué medicamentos toma, si está tomando. Y con toda esa información le dan una guía alimenticia para usted, para usted, personalizada en un 100 livebalanchile.com Bien, como saben, partió el Consejo Constitucional y se formaron las comisiones y en todas ellas liderará la oposición como correspondía dado la composición de este Consejo. Y respecto a eso, respecto a ese hecho de que todas las comisiones van a ser lideradas por gente de... De oposición, la señora diputada del Partido Comunista, doña Karen Araya, tuvo la patudez, porque perdónenme, pero no conozco otra expresión, de hacer el siguiente comentario. No es una buena señal política, porque ayer las palabras fueron de unidad. Se le olvidó a la señora. Araya, ¿cuál fue la conducta de su partido y de los otros partidos o grupúsculos infinitesimales que orbitan y orbitaban alrededor del Partido Comunista y de las ideas de extrema izquierda? Olvidan la postura con que ellos organizaron ese proceso 1.0, donde se apoderaron de todos los órganos de control interno, donde no dejaban ni siquiera hablar a la gente de oposición donde no aceptaron ni un solo punto de la oposición donde instauraron una tiranía legislativa dentro de ese consejo dentro de esa convención no solo eso, sino que con un lenguaje arrogante avasallador profundamente estúpido porque les costó finalmente la derrota se le olvidó a la señora Araya el tenor con que se organizó y funcionó la comisión número uno, que fue derrotada brutalmente. Y con él fue derrotado el gobierno y fue derrotada su revolución. Señora Araya, le guste a usted o no. Y ahora resulta que no es buena señal. Y dijo, no, no, esto no tiene que ver con las palabras de unidad que fueron dichas. Yo no sé que la oposición esté interesada en unirse con el Partido Comunista, que yo sepa. La unidad que menciona la UDI, Chile Vamos, los republicanos, es una unidad de la derecha, de la oposición. Es la unidad de la oposición, no la unidad de la oposición con, con el oficialismo. Pues señora, por favor, piense un poquito antes de abrir la boca. ¿Quién se puede unir con ustedes además? ¿Cómo podrían, por ejemplo, los republicanos unirse de cualquier manera con ustedes? No se puede. Ustedes tienen visiones absolutamente radicales sobre el futuro de este país. Quieren demoler el modelo neoliberal para organizar la clase de porquerías que siempre han organizado y que son un fracaso en todas partes. Y por eso en todo el mundo las izquierdas han sido derrotadas la otra vez di la lista de todos los países en que la derecha ha ganado, y ha ganado no porque sea tan maravillosa la derecha, sino porque es un asco la izquierda, porque ha arruinado sus países, porque no han avanzado Mire lo que pasó en España, miren lo que pasó en Finlandia miren lo que ha pasado en todos los lugares donde ha sido derrotada la izquierda, por algo será señora Araya, ustedes no son capaces de crear nada bueno, ustedes son tóxicos políticamente tóxicos no sé, como persona no tengo idea cómo será usted, como el señor Teliero, lo conozco Pueden ser personas normales, pero sus ideas políticas no funcionan, no puede haber unidad. En una sociedad, esto lo he dicho un millón de veces, en que las cosas se polarizan a este grado, en que tenemos un grupo que quiere demoler completamente lo que existía, y tenemos otro grupo que quiere defender y a lo más reformar y mejorar lo que existe, ¿qué clase de unidad puede haber? No la puede. Lo único que puede haber ahí es contienda. Una contienda que ojalá se ventile en el escenario político solamente. Ahí y no en las calles a balazo. Porque estas cosas pueden terminar en guerra civil, como han ocurrido en nuestra propia historia. Lea usted la historia de Chile, vea qué es lo que llevó a la revolución, a cada una de las guerras civiles que teníamos, que no es solo la de 1891. El siglo XIX tiene como cuatro o cinco de distinto calibre. Vea usted, examine por qué se produjeron. Se produjeron porque se llegó a posiciones polares. Y cuando se llega a posiciones polares, le guste a uno o no, hay que tomar partido, pues. Y el partido se toma cuando uno busca unirse con los que piensan como uno, no con los que piensan distinto. La oposición tiene todo el derecho del mundo. A liderar todas las comisiones porque tiene la mayoría y en todos los sentidos representativos en este momento de al menos dos tercios del país. Ahí están las elecciones, ahí están las encuestas. El señor Boris no sube del treinta y tantos por ciento, a pesar de que algunas encuestas han sido muy benévolas últimamente por razones que no voy a discutir, pero igual no tiene la mayoría, tiene mucho menos de la mitad del país y por lo tanto. La oposición tiene todo el derecho a liderar, a manejar las comisiones. Por supuesto, ganaron. Lo lamento, señora. Como es? Araya. Pero ustedes perdieron. Perdieron la última elección como perdieron lo en la plebiscito de salida. Y si de algún modo ustedes lograran, mañoseando, conquistando, atemorizando o chantajeando gente dentro de la convención, esta convención actual, otra vez reflotar sus ideas del pasado con algunos cambios semánticos para, en, para embolar la perdiz los vamos a derrotar de nuevo en el plebiscito de salida una vez más les vamos a hacer tapa ¿y qué van a hacer entonces? ¿van a ir a una tercera? no, ahí sí que se acabó la, la fiesta estimada así es que no reclame no reclame que no es buena señal Usted, ustedes que además no han dado nunca señales ustedes han atropellado Ustedes atropellaron este país con una insurrección. Ustedes fueron parte de la organización de una insurrección. Eso no fue una señal, eso fue un crimen. Literalmente trataron de asesinar este país y casi lo lograron. Y ahora está preocupada por las señales. Con todo respeto, señora, no, no, no hay agua en esa piscina. Y a propósito de esto de negociaciones y todo en Colombia, el señor Petro, está una vez más llevando al Estado colombiano a esta peregrinación a, la, a Cuba que actúa como una especie de broker para llegar a, a procesos de paz que nunca se cumplen entre el Estado colombiano y los grupos guerrilleros que han producido tanta destrucción en Colombia, esta vez con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, no sé a quién han liberado estos canallas han matado gente nada más ¿Cuántos ¿Cuántos costos va a tener para Colombia? ¿Qué cosas va a haber que pagarle a L.N. para que por un tiempo se decida no apretar el gatillo, a no matar gente, a no extorsionar, a no robar, a no destruir? ¿Cuánto, duraron los, cuánto duran los procesos con estos grupos, estimados amigos? Cuando los están derrotando, cuando, como pasó la vez anterior con otro grupo cuando los tienen ya liquidados y habría, habría sido muy, poderoso, muy, muy positivo que los terminaran de destruir cuando están ya vencidos ahí sacan bandera blanca y piden treguas y piden arreglos y piden negociaciones salvan el día reciben dinero reciben cargos políticos se rearman se reorganizan y vuelven de nuevo y no aprenden nunca y ahí tenemos al presidente Petro de Colombia, como hombre tan progresista, dedicado a peregrinar a Cuba para que allí la dictadura cubana negocie la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Con esos grupos no se puede negociar. No se puede negociar. Claro que no. Y ahora, amigos, un último bloque antes de mostrarles un libro muy interesante que está a cero pesos, o casi cero pesos, en Amazon. Entrena inglés, amigos. La mejor academia con profesores de inglés. Clases online. Fantástico. ¿Qué es lo que está ofreciendo ahora? 24 clases poderosas. Más 4 clases de conversación. Conversatorio, como dicen los ciúticos ahora. 4 clases de conversación para afinar lo que aprendió en las anteriores. O sea, un total de 28 clases por 418 lucas. Va a aprender inglés, se lo doy garantizado. Yo he estudiado... Algunos idiomas por internet y créanme que es la mejor forma de aprender idioma. Hay un montón de academias, pero esto es realmente buenísimo. Entreninglés.com. Continúo con el Learning Group. El Learning Group, el grupo de enseñanza, son empresarios o más bien dicho emprendedores, que es un término más general, que han sido exitosos. Hicieron las cosas bien, les va bien, ganan plata, cometen el pecado original para la izquierda de que les va bien y ganan plata, eso es inaceptable bueno, si usted quiere ser también uno de esos pecadores que les va bien y que ganan plata entra al Learning Group amigos a recibir clases ya sea en su local en Providencia o vía internet, en directo clases dadas por estos empresarios estos emprendedores exitosos el movimiento se prueba andando y ellos han, más que andado han corrido así es que ya sabes Continúo con Edisur, la editora chilena que edita solo libros de calidad, libros con autores importantes tiene su local en compañía 1025, hay libros míos, creo que todavía quedan algunos poco ahí, no estoy seguro y además le presta un servicio que nadie más tiene que es imprimirle, como por ejemplo ocurrió con este libro, y como ocurrió con otro que tengo por acá, el de chelo Holmes estos libros no existen en las librerías, usted no los va a encontrar en las vitrinas y muchos otros no los van a encontrar por alguna razón las editoriales no los no los publican de nuevo, no sacan nuevas ediciones. Pero en Edisur tienen un vasto archivo digital y es muy probable que tengan ahí el libro que usted ha estado persiguiendo toda la vida y que no ha encontrado. Ustedes se pone en contacto con ellos en edisur.cl y le van a imprimir su libro. El libro para usted. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Un hombre que con métodos y con una intensidad a hablar impresionante vende, vende eso sí que no es fácil hoy en día, el 20. Ángel Hey, si usted tiene una propiedad estancada, quizás desde cuando en una corredora y no pasa nada, póngase en contacto con Ángel Hey. Continúo con Climo, que sigue con esta promoción increíble de que usted compra tres equipos y le entregan cuatro. De manera tal que si usted compra tres y le entregan cuatro, puede tener Climo, tiene la casa climatizada por todos lados. O usted puede comprarla con un vecino o con un amigo, un pariente, da lo mismo, con otra persona, compran entre los dos, compran tres, por lo tanto, cada uno paga un y medio, por así decirlo, y reciben cuatro, o sea, se quedan con dos, se quedan con dos, cada uno, es una muy buena opción, miclimo.com y termino con el buffet de González y compañía, abogados penalistas, ojo, abogados especializados en temas de derecho penal, temas relacionados con delitos contemplados en el Código Penal, delitos serios que tienen sanciones serias. Ahí sí que no se puede uno confiar en cualquier abogado. González y compañía tiene los mejores abogados para esto. Algunos de ellos fueron fiscales, acusadores. ¿Conocen entonces los dos lados de la moneda? Son excelentes, han estado y han ganado casos importantes que han salido en las medios de comunicación chilenos. Y si usted tiene un problema de algún tipo, no voy a entrar en detalle. Si usted tiene un problema que lo va a llevar a una corte por un delito contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de González y compañía. El libro que les digo que lo pueden conseguir casi gratis porque está a 0,99 dólares, o sea, algo así como 500 pesos, 600 pesos, en Kindle, o sea, digital, para que usted lo baje. Lo tengo yo aquí en una edición muy vieja, que era... Un libro de esos que están en bibliotecas. Este que tiene ahí el típico de las personas que pidieron. Aquí la primera persona que pidió este libro es en 1970. Esto estaba en la librería o en la biblioteca de la California Western University. Bueno, ¿cuál libro es? Aquí se ve solamente, miren que está gastado, desteñido. Crane Brinton. El libro se llama en La suerte, el destino del hombre. Y es, con los análisis de él también, un montón de capítulos donde pensadores de todos los tiempos, líderes religiosos filósofos han dicho qué es lo que piensan sobre el hombre cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro destino, cuál es nuestra suerte en este mundo donde nacemos de un día para otro y nos, y nos morimos después, y qué estamos haciendo aquí, entonces hay pensamientos de por ejemplo Lucrecio, filósofo romano de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquina, del Marqués de Condorcet, este, este los de los filosofos del siglo XVIII francés, de, estoy nombrando los más importantes, pero hay muchos, Kant, Jeremy Bentham, el utilitarista, Olaf Stapledon, el novelista del cual les mostré el libro fantástico ese, el de El Hacedor de Estrellas Meister Eckhart, un teólogo que estoy estudiando ahora porque me interesa mucho la teología de Meister Eckhart. Sófocles, el Eclesiastés, un libro fantástico de la Biblia. ¿Para qué sigo? Nietzsche, eh, el Duque de la Roche-Foucault, personaje más nuevo, más actual, el propio Crane Brinton, Engels, Toynbee, qué sé yo, montones, montones de pensadores. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? usted, por lo tanto, esto de tener un solo, un capítulo dedicado a un autor, permite que uno pueda ir saltándose el libro, a ver qué pensaba de cómo se reconcilia la ciencia y la religión, qué pensaba de esto Herbert Spencer, y luego tenemos el tema de qué sé yo, millones de temas este libro en papel no lo va a encontrar, esta edición que tengo yo acá, que rescaté es de 1961, pero usted lo puede encontrar en Kindle ahora mismo por 0,99 dólares. O sea, usted lo descarga en 5 minutos, este libro, y se da el gusto de ver qué pensaban sobre todos estos temas, Está un montón de pensadores, en 5 minutos por, ¿cuánto es un dólar ahora? 800 pesos, 850, por menos lo que le cuesta el metro o por ahí, usted tiene este libro de este gran compilado y, y con comentarios de este gran pensador que yo le tengo gran admiración Crane Brinton, que lo he mencionado muchas veces porque se acuerdan ustedes, es el autor de Anatomía de la Revolución que para mí fue, fue muy importante para entender estos procesos eso es y con eso, estimados amigos termino el programa de hoy y para mañana sábado todavía no tengo claro qué voy a hacer pero es posible me está tincando hablar sobre las cacerías de brujas que ya he tocado en un par de programas más o menos lateralmente y mostrarles bibliografía sobre ese tema creo que por ahí se va la cosa en cuanto al autor que voy a, a examinar este domingo no lo sé todavía muchas gracias y nos estamos viendo mañana